0: Grupo Expansión. En Cuéntame
1: de Economía hablamos de temas como inflación, tus ahorros, deuda externa, tus impuestos, comercio exterior, las deudas y tu consumo de una forma sencilla, amena y sin tanto choro, Para que tome la mejor decisión y alcances una salud financiera.
0: Economía para no economistas. Cuéntame de Economía. Un episodio nuevo cada lunes en tu plataforma favorita. Un podcast de Grupo Expansión.
1: La digitalización financiera alcanzará finalmente a tu bolsillo El Banco de México ya tiene planes para lanzar un peso digital ¿Cómo operará? ¿Qué ventajas tendrá? Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de este importante activo para tus finanzas
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo
2: Cuéntame de Economía Hola ¿puedes Escuchas, espero que estén muy bien. Soy Luz Elena Marcos y esta ocasión vamos a hablar sobre los planes que tiene el Banco de México para poner en circulación un peso digital. Así como lo oyen, en esta era futurista de los servicios financieros, la máxima autoridad monetaria del país ha trazado un plan para poner en marcha este activo. Para ello me acompaña Alejandro Bazán quien es el jefe de la mesa de economía.
1: Pues exactamente, déjenme decirles que en cuanto me enteré de los planes acá del Banco de México, obviamente a través de Expansión MX, luego luego me vino a mi mente, ¿este peso digital ya va a ser una competencia directa contra el Bitcoin, el Ethereum, el Dogecom?
2: Pues no, 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 se trata de dos activos totalmente diferentes, para explicarlo vamos a ir pasito a pasito. Primero, tienes que saber Alejandro y puedes escuchas que el Banco Central o sea Banxico contempla abrir cuentas con una moneda digital, tanto para personas bancarizadas como no bancarizadas. ¿Qué significa? Va a ser un peso tal cual, pero digital. Esto lo que busca es contribuir a una inclusión financiera mucho más acelerada, a tener muchos más mecanismos de dinero Benjico pretende desarrollar una plataforma encaminada a la implementación de una moneda digital, tomando como bases eh, las características de la infraestructura que ya conocemos, por ejemplo el SPAY. La medida es importante para dotar al sistema financiero de pagos instantáneos que funcionen 24 horas ¿A poco no es muy cómodo pagar desde tu celular, en tu casa, a las 11 de la noche y evitarte el riesgo de andar en la calle, en cajeros automáticos o en el mismo banco? Pues ahora para lograr esto, también habrá Trabajos de ciberseguridad y medidas robustas que debe hacer el Banco de México para los usuarios del sistema financiero. ¿Qué les parece este tema, puede escuchas? ¿Ya se imaginan usando este sistema, este activo digital? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales. Pero antes, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis.
0: Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Nuestros impuestos es la canción número 2 del lado A del disco Es lo mejor de la banda mexicana de rock Three Souls in my mind Es una canción de protesta lanzada en 1977 pero compuesta en el 76 el último año de gobierno de Luis Echeverría y cuando estaba la campaña presidencial de la que López Portillo resultaría ganón como bien lo canta Alex Lora quien salió de esta banda en 1981 para fundar el Tri. La canción cuesta cuestiona y critica en esencia el destino del pago de los impuestos de los ciudadanos mexicanos, el incremento de los precios de la luz, la renta, el agua, la leche. No lo olviden, nuestros impuestos de los Three Souls in my mind, que gracias a la web pueden encontrarla y escucharla fácilmente. Y cuéntenos en Twitter a través de nuestra cuenta EXP Economía si la canción puede aplicar a esta época.
1: Muchas gracias a Dainzú por su recomendación, que sin duda la estaremos escuchando en unos momentos. Y bueno, déjame decirte, Luz, que además un dato interesante es que esta tendencia ha venido tomando pulso en varias naciones. Es decir, que no solamente es en México. Y hay países como Estados Unidos, donde la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que un dólar digital puede ser más rápido... Más seguro y más barato para realizar pagos, aunque obviamente existen condiciones que deben ser resueltos previamente. En el argot financiero se llaman las Central Bank Digital Currencies. Las cuales, como su nombre lo dice, son emitidas por los bancos centrales de cada país y tienen la misma garantía que las monedas físicas. Estas monedas digitales son equivalentes al efectivo y se busca que los usuarios las usen en transacciones diarias. Y tal y como lo comentamos, Banjico quiere que el peso digital permita hacer pagos con rapidez, de manera segura y eficiente y que sea interoperable para detonar la inclusión financiera. Como ven, chicos, ya están ustedes imaginando todas las operaciones que pueden hacer. Además, la entidad gobernada por Victoria Rodríguez ha mencionado que la plataforma de esta moneda digital tendrá las características que hoy ya posee la infraestructura de compensación y liquidación del SPEI.
2: Qué bueno que mencionas a Victoria Rodríguez porque... Ellas, recordemos que en diciembre pasado el que era gobernador del de Banco de México, Alejandro Díaz de León, fue quien inició como con esta parte para sentar las bases de lo que va a ser la moneda digital. Ahora estaremos muy pendientes de qué es lo que dice la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, sobre la implementación de esta moneda digital. Recordemos que el desarrollo de este proyecto está concebido en tres etapas. Primero, recurriendo a ecosistemas como CODI, que son los cobros digitales. Eh, esto es en QR que podemos hacer mediante la aplicación de nuestro celular. La segunda etapa consiste en una evolución de CODI a un esquema de órdenes de pago que son tokenizadas, de modo que una transferencia puede ser posteriormente redimida. A partir de elementos desarrollados en las dos etapas previas, se contempla el desarrollo de funciones para constituir registros o moneda digital a favor de los usuarios, directa o indirectamente en el banco central. Y bueno, ya que tenemos este contexto mucho más amplio, Alex, vamos a poner mucha atención en lo que vamos a decir a continuación, las criptomonedas como el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin son completamente diferentes a las emitidas por bancos centrales. ¿En serio? Sí, Alejandro, no es que van a tener la misma volatilidad. Y bueno, esto tendrá sus pros y contras para quienes sean los usuarios. ¿A qué me refiero? Quienes son partidarios de las criptomonedas, estoy hablando de Bitcoin, Ethereum y todas las que hay ellos justo apuestan por estas monedas o bueno por estos activos porque no están centralizadas ellos lo que quieren es ser como muy independientes pero esta independencia también significa una elevada volatilidad cosa que las monedas emitidas por bancos centrales no van a tener porque esas siempre van a estar respaldadas por la moneda que emitan no? en nuestro caso el peso el Bitcoin, el Litecoin y todas estas monedas que no están centralizadas o que no están reguladas por bancos centrales se usan más como un instrumento de inversión. Por supuesto que es de alto riesgo por la volatilidad que presentan y bueno a excepción de El Salvador que es el único país que ha permitido el uso de Bitcoin eh, a la par del dólar o como una moneda ¿no? para hacer transacciones.
1: Y que recordemos que esta semana o en estos días el FMI le dijo o le recomendó a El Salvador que dejara de usar la moneda como moneda legal eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué dijo Bukele? A ver cuéntanos ¿qué fue lo que les respondió? Pues bueno, nada les envió un GIF de los Simpson que chido tu cotorreo porque no los peló y al parecer ni los va a pelar.
2: Pues sí. El Salvador está haciendo pues su santa voluntad, no está siguiendo las recomendaciones y una encuesta del Banco de Pagos Internacionales el cual preside Agustín Carstens destacó que nueve de cada 10 bancos centrales a nivel mundial están explorando la incorporación de monedas digitales emitidas por bancos centrales. Bahamas ha sido el país que ha lanzado su moneda digital mientras que China ya está dejando ver trabajos al respecto.
1: Bueno, vayamos entonces a la pregunta del millón de dólares. ¿Y para qué ¿Qué va a servir el peso digital entonces? Bueno, pues escuchas, pues tengamos en cuenta que un punto esencial es que además de funcionar como la moneda física, o sea, como el peso que ahorita nosotros también ya tenemos, y está en nuestros bolsillos, también el peso digital va a ayudar a la prevención de fraudes o delitos como el lavado de dinero. Es una pieza clave para explotar los beneficios de una identidad digital en el contexto del sistema financiero, ya que permite a las personas crear un perfil a través de la trazabilidad de sus operaciones fortalece la identificación de riesgos y empodera a los usuarios para tener un mayor control sobre su información esto es lo que considera el Banco de México así que habrá que estar atentos y habrá que estar bueno, así que dispuestos a hacer las, las pruebas a ver cómo nos va con este peso digital y bueno pues escuchas me imagino que han tener muchas dudas comentarios, sugerencias y los invitamos a que nos las escriban con el hashtag cuéntame tus dudas como en esta ocasión mi compañera Daisu se encargó de responder
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos.
3: Para el Cuéntame tus dudas de esta semana, Javier Rueda nos pregunta, ¿qué impuestos pueden aplicarse a la marihuana cuando su comercialización esté regulada en México? Antes que todo, recordemos que el consumo de la marihuana en México aún no está regulado. Recuerden que todavía tiene que aprobarse por la Cámara de Senadores. Les comentamos que de acuerdo con información de la revista Cáñamo y Alberto Bautista, quien es especialista de la Facultad de Negocios de La Salle y también la propia ley de regulación del cannabis eh, que está pendiente eh, de aprobarse, eh, nos señala que cuando se regule el uso médico, lúdico y científico de la cannabis en México, como cualquier producto de consumo en el país, tendría que pagar IVA de 16% sobre el valor del bien, y también el IEPS, que prácticamente se aplica en México a los productos que son o pueden considerarse nocivos para la salud, así como las gasolinas o como el tabaco. También las empresas chicas, medianas y grandes tendrían que pagar el ISR por las ganancias que obtengan al comercializar productos derivados de la cannabis como la marihuana. También si en algún momento se buscara el consumo de cannabis y sus derivados de origen extranjero, Extranjero, pues se tendrían que pagar impuestos por importación así que pues váyanle haciendo las cuentas y si en algún momento se aprueba esta ley pendiente sin duda la hacienda pública se va a ver beneficiada en materia de recaudación de impuestos, pero pues el tema sigue pendiente, esta sería prácticamente los impuestos que se le podrían cobrar al cannabis no olviden contactarnos para mandar sus dudas de economía a través del hashtag en Twitter cuéntame tus dudas
2: y así es como llegamos al final de este episodio. Recuerden mandarnos sus dudas, sus quejas, comentarios, propuestas de temas, incluso a XP economía. Esto en Twitter. Pero si tienen una duda muy concreta que quieran hacerle a Alejandro, pueden seguirlo en
1: abasan número 9.
2: O en mi caso, lucelena sin H. Muchas gracias por estar en otro episodio de Cuéntame de Economía. Nos escuchamos la siguiente semana.